0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Op 28 februari heeft Wim Grandia gepreekt over geloofsopvoeding. Het is de eerste preek uit een serie van vijf zondagen waarin we stilstaan bij de kracht van het evangelie in de opvoeding. Eigenlijk gaat deze preekserie iedereen aan. Want wie nadenkt over de kracht van het evangelie in de opvoeding, die ontdekt dat dit ook erg raakt aan de manier waarop we zelf omgaan met onze relatie met God. De preken vliegen we thematisch aan. We maken gebruik van de 14 evangelische principes die Paul Tripp uiteenzet in zijn boek over opvoeding. Iedere spreker heeft één principe uitgekozen om uit te werken. Wim spreekt over principe 11, valse goden. Iedere ouder is een zekere zin een aanbieder aan het opvoeden. Dus is het belangrijk om te onthouden... dat wat het hart van je kind beheerst, ook zijn gedrag zal beheersen.
1: Goedemorgen allemaal. Het is mij een voorrecht om vandaag de aftrap te mogen doen... van een nieuwe serie hier bij Pijler at Home TV... over opvoeding of, zo je wilt, over geloofsopvoeding... Ik denk een uitermate belangrijk en actueel en ook een bijbels onderwerp om met elkaar over na te denken. Een onderwerp waarbij je denk ik niet te snel moet afhaken als je zelf geen kinderen hebt of nog geen kinderen hebt... of als je kinderen misschien inmiddels al de deur uit zijn. Want ik denk dat opvoeding in de eerste plaats een taak is voor de natuurlijke ouders in het gezin... Maar ik denk dat we in de Bijbel ook heel nadrukkelijk lezen over geestelijke vaders en moeders. En dat betekent dat we als volwassenen in de gemeente ook met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen en voor de jongeren. En daarom is dit een onderwerp voor ons allemaal. De opdracht die, uh, die ik heb meegekregen voor deze dienst is een stuk toerusting en bemoediging met Bijbels onderwijs. Nou, dat is een mooie opdracht en ik denk dat we het inderdaad alle drie nodig hebben. Toerusting, bemoediging en bijbelsonderwijs. En weet je, ik zat even te kijken naar die drie woorden... En, en ik ontdekte dat het eigenlijk drie woorden zijn waar ook weer drie andere woorden in zitten. Want als we kijken naar toerusting, daarin zit het woord rust. Toerusting. En toen dacht ik gelijk aan... Soms de overspannen verwachtingen die er zijn van we moeten allemaal de perfecte ouders zijn en we moeten allemaal perfecte kinderen afleveren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in de toerusting ook gewoon een stuk rust gaan vinden. In het tweede woord bemoediging, daar zit het woord moed in. En ik denk dat ouders zeker van 2021 moed nodig hebben om de keuzes te maken die, die goed zijn voor je kinderen. En dan het derde woord, bijbels onderwijs, daar zit het woord wijs in, wijsheid, wijsheid om onze kinderen echt vanuit hun hart of vanuit ons hart en vooral vanuit het hart van God dat te geven wat ze echt nodig hebben. Heb jij het ook wel eens dat je, dat, je, dat je soms getriggerd wordt door iets wat je op internet tegenkomt of je leest het in een magazine of soms komt het zelfs voor in de titel van een boek, dat je met vijf ...zeven of tien stappen iets kunt, kunt bereiken. Bijvoorbeeld zo'n kop, hè, vijf stappen op weg naar gezond leven. Of het is de titel van een boek, dat misschien hier ook al in de boekshop te vinden is... ...zeven stappen op weg naar vrijheid. Of tien stappen op weg naar succesvol of naar perfect ouderschap. Nou, aan de ene kant moet ik zeggen, het spreekt me wel aan, zo'n zo, zo, zo stappenplan. Ik hou van een beetje structuur en van een beetje doelgericht bezig zijn... Maar aan de andere kant, dat is tenminste mijn ervaring, is het leven vaak zo complex dat zo'n zo stappenplan toch ook niet altijd zomaar werkt zoals het soms belooft dat het werkt. En dan moet ik een beetje denken aan die mooie gebruiksaanwijzingen die je altijd van de IKEA meekrijgt. Het lijkt zo eenvoudig, stap voor stap, een eenvoudig stappenplan, maar als ik bezig ga dan ben ik meestal bij het laatste plankje en dan kom ik tot de ontdekking dat het eerste plankje net andersom moet en dan kun je weer opnieuw beginnen. Maar goed, tien stappen op weg naar succesvol of naar perfect ouderschap. Stel dat het me zou lukken om een boek te schrijven... met inderdaad tien stappen op weg naar dat succes... waarbij die tien stappen ook allemaal uiteindelijk inderdaad leiden naar dat doel... succesvol, perfect ouderschap. Ik denk als ik zo'n boek zou kunnen schrijven... dat dat per definitie een bestseller wordt. Alleen, stel dat het lukt... Dan heb je nog wel steeds dit probleem. Want op een dag ben je met dat tien stappenplan de perfecte vader of moeder. En dan blijken je kinderen imperfect te zijn. Nou, dat zou dan inspiratie kunnen zijn voor het tweede deel. Namelijk tien stappen op weg naar perfect kinderschap. Maar ja, als die kinderen dat dan weer bereikt hebben. Dan blijkt dat hun ouders dat boek net niet hebben gelezen. En nou ja, wat ik wil zeggen. Als het gaat om het opvoeden van onze kinderen. Perfecte kinderen bestaan niet. En perfecte ouders al helemaal niet. Sterker nog, als we gewoon even heel eerlijk zijn. Hè? Goed vader en goed moederschap vraagt om kwaliteiten, vraagt om een hartsgesteldheid. Vraagt om een houding die zo staat op ons zondige, egocentrische, opstandige en gebroken hart. Gewoon heel eerlijk, ons zondige hart zit zo vol met zaken die per definitie goed ouderschap in de weg staan. Daarom denk ik dat opvoeding begint, of opvoeding van je kinderen, begint met opvoeding bij jezelf. Ik heb in de opvoeding van mijn inmiddels vijf volwassen kinderen. Uh, als ik daarop terugkijk, dan heb ik denk ik heel veel aangegeven aan, aan de opvoeding van hun kinderen. Aan het vormen, aan het kneden, aan het veranderen van mijn kinderen. Alles was gericht op mijn kinderen. Maar, maar ik, ik ga me steeds meer realiseren. Misschien had ik in die tijd ook wat meer bezig moeten zijn met opvoeding van mezelf. Want hoe zou ik dingen kunnen, mijn kinderen dingen kunnen leren die ik zelf nog niet heb geleerd? Of laat ik het zo zeggen, die ik zelf niet bereid ben om te leren. Hoe zou ik mijn kinderen kunnen vormen als ik zelf niet bereid ben om gevormd te worden? Hoe zou ik mijn kinderen, kinderen kunnen helpen om te veranderen... als ik God niet de ruimte geef in mijn eigen leven om zelf ook te veranderen? Dat je dit beseft, hè? dat je zelf ook nog zoveel opvoeding nodig hebt. Dat je zelf ook nog zoveel moet leren. Dat je zelf nog midden in het proces zit van vallen en opstaan. En ook het besef dat je zelf ten diepste net zo zondig en opstandig bent als je kinderen dat zijn. Ik denk dat je dat tot een vader en moeder maakt, die niet boven hun kinderen gaan staan, maar die naast hun kinderen gaan staan. En het doet niets af van de positie die God je heeft gegeven als vader en als moeder, maar dat betekent niet dat je boven ze moet gaan staan, maar het is zo belangrijk dat we naast ze gaan staan. Weet je, het is zo verschil hè, als er weer eens een keer wat gebeurd is, dat je ze gaat verwijten van waarom doe je dit telkens? En waarom doe je mij dit aan? Of als het weer eens een keer misgegaan is, dat je naast je zoon of dochter gaat staan en dat je zegt, joh, weet je dat ik dat ook vaak zo moeilijk vind in mijn leven waar jij nu mee worstelt? En weet je, als, als, als dit beseffen is dat je zelf net zo zonder bent als je kinderen... En als dat besefter is dat je daarom zelf ook zo afhankelijk bent en moet leven vanuit de genade van God. Hoe meer dat bij, ons, bij onszelf in ons eigen hart binnenkomt, des te meer je ook bereid zal zijn om je kinderen, hoe vaak het misschien ook misgaat, te overladen met genade. Goed, er is gevraagd om uiteraard vanuit de pijler om bijbels onderwijs. Nou, dan denk je misschien, zou de Bijbel dan wellicht wel zo'n tien, tien stappenplan hebben over succesvol of perfect ouderschap of perfect kinderschap? Nou, ik heb er in de voorbereiding nog eens opnieuw naar gekeken. Misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar ik ben het echt niet tegengekomen. Geen succesvol tien stappenplan. Maar de Bijbel leert ons wel heel veel over wat opvoeden is, laat ik het zo zeggen, wat opvoeden naar Gods hart is. Mag ik gewoon eens een paar teksten uh, lezen uit de Bijbel? En, en elke tekst zou eigenlijk op zich al een preek uh, kunnen worden. Maar zomaar even een paar teksten wat we daarover lezen. Bijvoorbeeld in Efezië 6, vers 4, daar lezen we dit. Vaders, maak uw kinderen, en dit geldt natuurlijk ook voor moeders. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. En in Colossense 3 vers 20 lezen we een tekst die, nou, die bijna dezelfde inhoud heeft... maar waar net even een ander accent ligt, legt. Vaders, fit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. We lezen in Psalm 103 vers 13 over een heel belangrijk kenmerk... van een goede vader en van een goede moeder. Moet je eens lezen wat er staat, heel mooi. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen... Zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Wat ik zo mooi vind in deze tekst is dat er een heel direct verband wordt gelegd... tussen God als hemelse vader en ons als aardse vader of moeder. En als het goed is, ligt dat met elkaar op dezelfde lijn. Beseffen we wel hoezeer het God speelt van onze kinderen wordt bepaald door wat ze in ons leven als vader en moeder van God zien. En beseffen we wel hoezeer het vaderbeeld eh, van God wordt bepaald... door hoe je als vader zelf voor je kinderen bent. Besef je dat jouw gezicht bedoeld is als een weerspiegeling van Gods gezicht? Besef je dat jouw stem is bedoeld als een weerspiegeling van Gods stem... Besef je dat jouw handen zijn bedoeld als een weerspiegeling van Gods handen? Besef je dat jouw hart bedoeld is als een weerspiegeling van Gods hart? Nog één tekst uit de Bijbel waarin ook zo duidelijk naar voren komt, dat de manier waarop wij omgaan met onze kinderen een afspiegeling moet zijn van hoe God met ons omgaat. We lezen in Deuteronomium 32 vers 10, en ik lees dat even vanuit de Bijbel in gewone taal. God zorgde voor zijn volk met aandacht en liefde... zoals een vader en of moeder zorgt voor zijn kind. Nogmaals, ik geloof niet in een tien-stappenplan... maar alleen al deze paar teksten eh, geven ons zulke mooie, belangrijke basiszaken... Voor een, voor een gezonde opvoeding. Wees liefdevol, geef ze aandacht... Eh, Vermaan ze, fit niet op ze, maak ze niet moedeloos. Allemaal hele praktische dingen die we gewoon in de dagelijkse praktijk van onze opvoeding gelijk kunnen gaan toepassen. En als ik deze teksten zo lees, dan zou lezen, nou, ik zou bijna zeggen, geef me een hele zondag om, om dat verder uit te gaan werken. Want weet je, het is zo belangrijk, juist voor onze tijd. Waarin gezinnen onder druk staan, waar een opvoeding zoveel energie kost, om daar met elkaar mee bezig te zijn. Dat geeft de Bijbel ons geweldig belangrijke basisprincipes. Het uitgangspunt voor deze serie, voor de, vandaag en de komende zondagen, daarbij is gebruik gemaakt van een, van een uitstekend boek van Paul David Tripp. Een Amerikaanse uh, spreker, schrijver. En die heeft een heel boek, je ziet het hier in het beeld staan, een heel mooi boek geschreven. Uh, het is, dacht ik, niet in het Nederlands verkrijgbaar. Het heet Parenting. Het gaat over ouderschap, het gaat over opvoeding. En in dit boek worden veertien principes behandeld die belangrijk zijn voor vaders en moeders... om die te weten, om die te ontdekken en om die toe te passen. Nee, het is niet dan een 14-stappenplan, maar het zijn gewoon hele duidelijke en praktische instructies. Nou, wij mochten als sprekers voor deze serie allemaal één thema uitkiezen. En ik heb gekozen voor hoofdstuk 11 uit dit boek met als thema Valse Goden. Nou, ik kan me voorstellen dat als je dit zo eh, aangekondigd wordt worden, of misschien had je het al gelezen in het weeknieuws, dat je denkt, valse goden, wat, wat heeft dit met opvoeding te maken? Nou, Paul Tripp werkt in dit hoofdstuk de volgende gedachte uit. Dat ieder mens, dus ook onze kinderen, gemaakt zijn, het van nature in zich hebben, om te aanbidden. En dan gaat het niet zozeer om, om dat moment van de aanbidding op de zondagmorgen in de kerk. En wat zou het heerlijk zijn als we weer echt lekker live bij elkaar kunnen gaan komen... om die mooie heilige momenten met elkaar te beleven. Nee, het gaat meer om aanbidding in het algemeen. Ieder mens heeft het in zich om te aanbidden. Kijk maar naar bijvoorbeeld inhe inheemse stammen. Elke zendeling zou je vertellen... Ze kunnen op de, op de meest afgelegen plekken van de wereld komen. Overal komen ze mensen, komen ze stammen tegen die aanbidden. Ook al ze geen enkel besef van God. Ook al heeft nooit iemand ze verteld van het bestaan van God. Maar dan zie je dat ieder mens het in zich heeft om te aanbidden. Desnoods aanbidden we een stuk hout of een stuk steen. Maar het zit gewoon in ons. We moeten iets of iemand aanbidden. Aanbidding is dus niet iets specifieks voor christenen. Iedereen aanbidt. Met dit verschil, je kunt God aanbidden... ...maar je kunt ook de zeg maar de valse goden, de afgoden aanbidden. De hele Bijbel staat vol met waarschuwingen, waarschuwingen om dat vooral niet te doen. Maar op een of andere manier, het zit zo in ons, we doen het wel... Mag ik een paar van die waarschuwingen even lezen? Bijvoorbeeld Deuteronomium 11 vers 16. Daar krijgen we deze waarschuwing. Pas op, laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen... voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Je bent gewaarschuwd, maar we doen het wel. En in 1 Samuel 12 vers 21 staat het zo. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert, niet bevrijdt omdat het niets is. De tegenstelling is in de Bijbel zo groot. God is alles en hij geeft alles wat we als mens nodig hebben. Maar een afgod, een valse god, levert niets op, bevrijdt niet, omdat het gewoon niets is. Zelfs minder dan niets. Kijk maar wat er staat in Psalm 96 vers 5. Ik vind dat bijna humor. De goden van de volken zijn minder dan niets. Kan dat? Het staat in de Bijbel, dus het kan. De goden van de volken zijn minder dan niets. Maar de Heer, Hij heeft de hemel gemaakt. Weet je, alles wat we doen als mens, is in zekere zin een daad van aanbieding. Het zit in de mens om te aanbidden. Iedereen aanbidt iets of iemand. En nou komt het. Waar we als mens niet de levende God aanbidden. zullen bijna automatisch dode afgoden. deze leegte in ons leven, in ons hart, gaan opvullen. Of je bent een aanbidder van de levende God. je schepper, je vader, je, je, je koning, je redder. Of je gaat andere goden aanbidden, die weliswaar niets opleveren, niet bevrijden. Minder, minder zijn dan niets, maar toch. Maar wat heeft dit nou met onze kinderen te maken? Nou, even een uitspraak van Paul Tripp, die we ook even willen laten zien. Paul Tripp zegt hierover, je bent als ouder een, een aanbidder aan het opvoeden. Je bent als ouder een aanbidder aan het opvoeden... Alles wat je kind doet, zegt of besluit... heeft te maken met dat wat er in zijn of haar hart wordt aanbeden. Dat is een hele belangrijke. Verderop in het hoofdstuk schrijft hij daar nog dit over. Aanbidding is de drijvende kracht... en de verklaring van de keuzes die worden gemaakt. Laat ik het even zo met mijn eigen woorden zeggen en samenvatten. Onze kinderen zijn dus geboren aanbidders... En als het niet God is die wordt aanbeden in hun leven, dan zullen er andere zaken voor in de plaats komen die ze gaan aanbidden. Laten we eens even helemaal teruggaan naar het begin van, van de mooie schepping met als kroon op de schepping de mens, Adam en Eva. Ze waren door God geschapen om hem te aanbidden. En in alles wat ze deden en wat ze dachten en wat ze zeiden, in alles werd God aanbeden. En in die zuivere, volmaakte aanbidding, daar in het paradijs, vonden ze hun vreugde, ontdekten zij hun waarde, leefden ze vanuit hun identiteit, werden de, de diepste verlangens van hun hart bevredigd en ervoeren ze Gods liefde, geborgenheid en aanvaarding. En toen kwam de zonde als de grote en, en verwoestende spelbreker met als gevolg dat die diepe verbondenheid met God en dat leven van aanbidding compleet werd kapotgeschoten. En vanaf dat moment is ieder mens, dus zijn ook onze kinderen, op zoek naar vervanging, naar afgoden, naar dingen die de leegte van ons hart moeten vullen waarin onze oorspronkelijke roeping om aanbidders te zijn van God... zo'n breuk is ontstaan... waardoor we nu de neiging hebben om afgoden te gaan aanbidden... in plaats van de levende God... is er ook een enorm gat in ons leven. Een, een, een leegte in ons hart ontstaan. We zijn onze diepste vreugde. Onze oorspronkelijke waarde. Onze kostbare identiteit. De diepe geborgenheid in God... Zijn onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding. We zijn het ten diepste allemaal kwijtgeraakt. En we proberen het terug te vinden door te gaan aanbidden... dat ons in werkelijkheid echter alleen maar, maar verder van huis brengt. Weet je, het gedrag van onze kinderen... Waar je als ouders soms zo keihard tegenaan kunt lopen, waardoor je misschien soms radeloos wordt, of moedeloos of gefrustreerd of, of zelfs woedend. Maar het gedrag van onze kinderen heeft te maken ten diepste met deze wanhopige zoektocht. Onze kinderen zijn geboren aanbidders. En zij zoeken hun vreugde, hun waarde, hun identiteit, hun behoefte aan geborgenheid en aanvaarding bij en in dat wat het ze uiteindelijk is niet brengt wat ze zoeken. Ze zoeken het in de aanvaarding van, van de vriendengroep. Wat ook de consequenties daarvan zijn. Ze aanbidden bezit, plezier, comfort, seks, populariteit, uiterlijk, kleding. De idols van de muziek en van de sport. Allemaal afgoden in hun leven. Het is een zoektocht. Ze zoeken het in opstandig gedrag. In overschrijding van regels. In het claimen van autonomie. Maar achter al dit gedrag van onze kinderen en van onze eigen levens, zit de schril die al in het paradijs is begonnen, na de zondeval de wanhopige zoektocht naar wat we ten diepste zijn kwijtgeraakt. Onze verbondenheid met en onze aanbidding van God. En daarmee zijn we onze vreugde, onze waarde, onze identiteit, onze vervulling, onze geborgenheid, onze aanbidding of onze aanvaarding, we zijn het allemaal kwijtgeraakt. Weet je, ik geloof als we dit gaan zien bij onszelf en bij onze kinderen, dat we er op een andere manier naar gaan kijken. Dat we gaan ontdekken wat er, wat er zeg maar in de diepere lagen van de levens van onze kinderen speelt aan, 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 aan gebroken verlangens die nooit door de afgoden van deze tijd en van hun leven genezen kunnen worden. Bedoel ik hiermee te zeggen dat we dus maar... Alle regels moeten afschaffen. Dat we geen straffen moeten geven. Want het gaat toch uiteindelijk om die verborgen schreeuw, Daar moeten we veel meer naar kijken. Nee, dat zeg ik niet. En daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. We hebben ook, ook kinderen, hebben vermaning nodig. Hebben regels nodig. Dat is gewoon zo. Maar ik moest even denken aan, aan dat voorbeeld van, van een dief. Die een brood steelt, steelt bij de bakker. Omdat hij zijn honger heeft. Er is ooit een... Uh, een, 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 een katholieke geestelijk ik ben even zijn naam kwijt geweest, die heeft gezegd van in dat geval moet de dief niet gestraft worden. Nou, daar is toen een hele discussie over ontstaan. Moet een dief die stilt omdat hij honger heeft, moet die gestraft worden? Ik denk het wel. Eerlijk is eerlijk, rechtvaardigheid is rechtvaardigheid. Maar tegelijkertijd, als je de dief die net een brood heeft gestild omdat hij honger heeft, straft en meer niet, dan zal hij de volgende keer als hij weer honger heeft, zal hij weer gaan stelen. En zo is dat eigenlijk ook met onze kinderen. Onze kinderen hebben honger. Niet zozeer de honger van de maag. ja Misschien ook wel, maar daar zorg je als goede vader of moeder voor. Maar ze hebben honger van het hart. En vanuit je honger van het hart... Gebeuren zoveel dingen waar wij dan soms als ouders keihard tegenaan lopen. Moet je dan iets straffen? Moet je dan geen regels stellen? Ja, maar tegelijkertijd, en dat gaat veel verder en veel dieper. En zal uiteindelijk die verandering in het leven van je kinderen brengen waar je zo naar verlangt. Is dat je met hen aan de slag gaat om te ontdekken wat de honger van het hart is. En dat daar iets veranderd moet worden. Dat er een verschuiving moet plaatsvinden van het aanbidden van de afgoden van ons leven... naar het aanbidden van de God van ons leven. Weet je, het, 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 het kan zo verleidelijk zijn. En ik ga maar even uit van mijn eigen ervaring als, als, als vader. Het kan zo verleidelijk zijn dat als je, als je aanloopt tegen dingen... die je kinderen voor de zoveelste keer weer hebben uitgehaald... Om dan, om dan bedreigingen te gaan maken. Als je dit nog een keer doet. Of uh, om zijn schuldgevoelens aan te wakkeren. Ik zorg zo goed voor jou als vader. En dit doe je mij aan? Ik denk dat heel veel vaders en moeders hier regelmatig zich schuldig aan, ma aan maken. Of om ze te vernederen. Hoe kun jij dit doen? Ben jij nou door ons opgevoed? Hoe kun je dit doen? Of om ze te veroordelen. Wat ben jij een ongelooflijk slechte zoon of dochter van me? Of om ze te gaan vergelijken. Dit zou jouw broer, dit zou jouw zus nooit hebben gedaan. Of om je stem te gaan verheffen of om andere woorden opeens te gaan gebruiken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me aan al deze dingen soms best wel schuldig gemaakt. Waarbij ik mij als vader, nou waarbij ik mij als vader mijn kinderen wel, wat we net lazen in v 6, soms verbitterd heb. En soms moedeloos heb gemaakt. En soms te weinig aandacht en liefde heb gegeven. Gelukkig kan ik hier met enige trots en vooral met heel veel dankbaarheid zeggen... dat mijn vijf kinderen allemaal goed terechtgekomen zijn. Maar dat is dan misschien meer ondanks dan dankzij. Want wat heb ik in mijn leven als vader ook veel fouten gemaakt. Ouders, mag ik jullie vanmorgen oproepen... om je kinderen en volwassenen in de gemeente... om de kinderen en de jongeren van de gemeente is wat meer vanuit de gedachten die we zo met elkaar vanmorgen aan het onderzoeken zijn... om eens meer vanuit deze gedachten te benaderen. Het zijn aanbidders. Ze zoeken naar wat hun echte waarde en identiteit en geborgenheid geeft. En wij geloven dat, dat dat alleen te vinden is in de aanbidding van de enige waarachtige levende God... Onze hemelse vader die zijn liefde zo heeft bewezen dat hij zijn zoon heeft gegeven om die breuk van het paradijs te kunnen herstellen. Waardoor we weer mogen gaan leven in die gemeenschap met God en weer echte aanbidders van God zelf kunnen worden. Waarmee al die andere dingen in ons leven weer op zijn plek mogen gaan komen. Waardoor we onze waarden weer terug gaan vinden. Onze identiteit, onze vreugde, onze vrede, onze kracht. Waardoor we weer mogen gaan leven in die geweldige, diepe, overvloeiende liefde van God. En we mogen genieten van de geborgenheid die Hij aan ons wil geven. Mag ik afsluiten met deze zin, een soort, een soort one-liner. Opvoeden, dat is je kinderen helpen te ontdekken dat ze aanbidders zijn. Maar dat het aanbidden van afgoden ze niets brengt... maar dat ze in het aanbidden van de levende God... Alles zullen vinden wat ze nodig hebben. En dat begint met als vader, als moeder, als volwassen man of vrouw in de gemeente. Dat begint met zelf als een voorbeeld, als een levend voorbeeld laten zien dat het in je eigen leven zo werkt. Want laten we eerlijk zijn, ook als volwassenen kunnen we soms zo, zo bezig zijn met het aanbidden van onze volwassen afgoden. Ons mooie huis, onze nog grotere auto, onze carrière, veel alles maar in. Zelfs onze kinderen kunnen soms afgoden zijn. En als ze dan niet aan onze hooggespannen verwachtingen voldoen, dan vallen ze als een bakse naar beneden. Ook wij als volwassenen, ook wij hebben onze afgoden op te ruimen. En ook wij hebben ons telkens weer opnieuw te bekeren dat wij aanbidders worden van de enige ware levende God. En waar dat meer en meer in ons leven gaat plaatsvinden. Daarin zullen onze kinderen een voorbeeld vinden om na te volgen. Zullen we met elkaar bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat we zo deze morgen vanuit uw woord... al een paar hele belangrijke principes hebben mogen ontdekken... als het gaat om opvoeding, geloofsopvoeding. Heer, we willen u danken dat we als gemeente zo deze periode daarmee bezig mogen gaan. En we doen dat omdat we geloven dat het zo belangrijk is... We zien zoveel kostbare kinderen en jongeren in deze wereld opgroeien en soms zo volledig de weg kwijtraken, soms zo volledig u kwijtraken, soms zo vastlopen in hun leven. O God, dat raakt ons hart en we geloven dat het nog veel meer uw hart raakt. Ieder kind, iedere jongere gaat u zo aan het hart u bent daar zo bij betrokken. U bent zo bewogen. En daarom geloof ik ook dat het helemaal naar uw wil is. En naar uw hart is. Dat we daar als gemeente ook deze weken zo mee bezig zijn. En Heer, dan is ons gebed. Wilt u ons helpen? Wilt u ons leren? Door uw heilige geest. Om die mooie principes over opvoeding. Om die om er niet alleen naar te luisteren... niet alleen als kennis tot ons te laten komen. Dat is fijn dat we het allemaal weten... maar dat we, dat we het ook gaan doen. Dat we er in de praktijk mee aan de slag gaan. Nee, heer, we geloven dat er inderdaad geen tien stappenplan is... om de perfecte papa of mama te worden. Maar we geloven wel in de krachtige werking van uw Heilige Geest. We geloven wel dat u ons wilt helpen, wilt leren... En daarbij is het soms ook nodig dat we, ja, wel stappen zetten. Maar u wilt ons leren en helpen om als vader en moeder dat aan onze kinderen te geven wat ze zo dringend nodig hebben. Heer, leer ons en help ons. En wij beleiden u dat daar waar onze kinderen opvoeding nodig hebben, heer, wij als ouderen net zo goed. Wat hebben wij ook nog veel af te leren en veel aan te leren. Want er is er ook in ons leven vaak nog zoveel afgoderij. Zoveel dingen die uiteindelijk de plaats van uzelf innemen. Want is een afgod alles wat je van God afbrengt. Vergeef het ons. Dat er zoveel dingen in ons leven kunnen zijn die tussen u en ons, of beter gezegd tussen ons en u, inkomen te staan. Maak ons tot goede voorbeelden voor onze jongeren. Voor onze kinderen. Als volwassenen in de gemeente, als vaders en moeders in het gezin, als opa's, als, als oma's, in welke positie we ook zitten, maak ons tot goede voorbeelden. Wij willen onszelf aan u toewijden. Waar we onze kinderen willen leren, wij willen ook leren van u en van elkaar. Waar we onze kinderen zo graag willen vormen, vorm ons. Kneet ons, maak ons meer naar uw beeld. En dat als onze kinderen naar ons gezicht kijken, dat ze iets van uw gezicht zien. En als ze naar onze woorden luisteren, dat ze iets van uw woorden horen. En als ze door ons worden aangeraakt, dat ze iets van uw aanraking mogen ervaren. En als ze kijken naar ons hart, dat ze iets zien van uw hart. We bidden nu voor de jongeren en de kinderen. Heer, wilt u uw handen zegenend en beschermend en bewarend op hun leven leggen. O God, ons hart breekt soms als we zien wat er allemaal gebeurt. En in wat voor wereld ze opgroeien. En dan, en dan beseffen we dat het zo waar is waar Petrus ons al voor waarschuwde: dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hier wat we zien is dat hij wel een voorkeur lijkt te hebben voor jongeren en voor kinderen. O God, we dragen ze op aan de troon van uw genade. Houd ze vast, O God. Houd ze vast. En breng ze bij het kruis van Jezus. Breng ze bij het open graf. De opstanding. Laat dat in hun leven werkelijkheid worden. En dat zij aanbidders zullen worden van u, de enige, ware, levende God. Wij zegenen de ouders. Wij zegenen de volwassenen. En wij zegenen de jongeren. En wij zegenen de kinderen. Amen.